0: Saludos y bendiciones, estamos en nuestra semilla de fe y vamos a continuar con lo que es la tercera parte de la historia del reinado de Ezequías. Ezequías había reorganizado el culto al Señor, había puesto nuevamente a los sacerdotes, a los levitas en sus funciones, a los que alababan a Dios, todo había tenido una reorganización como parte de estas eh, reformas que había hecho el rey. Muchas cosas habían sido descuidadas y él había tenido la diligencia de reorganizar todas las cosas para que no faltase el culto al Señor, no faltasen las alabanzas a su nombre, los sacrificios de acuerdo a la ley. Así que eh, el rey Ezequías eh, en la parte final su reinado se levanta uno de los enemigos que estuvieron allá al asedio continuamente contra el pueblo y era el rey de Asiria, Senaquerib, viene, se levanta con la finalidad de conquistar Jerusalén y el rey lo escucha y sabe y entiende ...que el enemigo ahora le está rodeando, está invadiendo, está procurando tomar la ciudad... ...y él se prepara, hace las adecuaciones, las preparaciones para enfrentar esta batalla... ...y el pueblo le ayudó y dice la palabra de Dios ahí en segundo de crónicas capítulo 32... En el verso 7 como Ezequías el rey junta a todos en la plaza principal y les habla a su corazón, corazón de un pueblo que seguía al rey pero ciertamente sabía que el enemigo podía eh, aplicar bastante fuerza y, y atacarlos con gran severidad y dice ahí el verso 7 escuche las palabras de un hombre que aunque sabe que el enemigo está contra él, pero el rey Ezequías sabía de quién estaba el tomado de su mano. Y dice el verso 7, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne. Mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Qué cosa tan interesante, un rey que está enfrentando el sitio el, al enemigo alrededor de su ciudad, que vienen con toda la fuerza un gran ejército y que ellos están rodeados. Pareciera que ellos son minoría, nuevamente una historia tan conocida, ¿verdad? Y él le habla a su pueblo, él le habla a su casa Jerusalén y le dice, no tengan temor, no se amedrenten. Así ciertamente está ahí el rey de Siria, pero dice, con él está el brazo de carne. Dice más con nosotros está Jehová, Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Qué importante es que podamos nosotros aprender de, de Ezequías. Ezequías no está negando que hay un problema. Ezequías no está negando que hay una situación adversa, contraria. Pero hay una realidad más grande que se sobrepone al problema y es que Ezequías decía, Dios está con nosotros, con ellos está solamente su ejército, sus armas, sus estrategias, el brazo de carne, decía Ezequías, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios. Que en medio de las circunstancias que vienen a nuestra vida, ciertamente no podremos decir que no hay adversidad, que no hay algún problema, pero cuando surge la situación adversa, nosotros podamos escucharla, pero eh, podamos nosotros decirle a quien nos está informando, a, ellos, a nuestra familia, mira, tenemos esta situación y vienen y te dicen cómo está ahí el problema y tú puedes responder, ok, sí, pero no se preocupen, Dios está con nosotros. Pero está surgiendo esta situación allí en el trabajo, ahí en la empresa, eh, no están funcionando las cosas quizá como habíamos pensado y tú puedas escuchar y tú puedas responder, sí, pero no tengan temor, Dios está con nosotros y en medio de cualquier noticia que no es agradable tú puedas escuchar con atención a aquellos que están abriendo su corazón para contigo, pero tu respuesta Puede ser como la de Ezequías, pero con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. En respuesta a ello, dice la Biblia que el pueblo tuvo confianza. El pueblo se unió en esa confianza eh, para con Dios. Entonces viene el enemigo aquí, Zanakerib, y hace algo una estrategia muy antigua, viene y habla Senaquerib al pueblo, viene y le habla a la ciudad y empieza a tener una conversación, comienza a tener una un, una palabra para sembrar ese veneno de incredulidad y de duda, un veneno que tenía todo el propósito de separar el corazón del pueblo, separarlo de su rey y meter disensión a través de la incredulidad. Y comienza aquí eh, este Senaquerib a hablarle al pueblo, a gritar desde afuera. Y dice la Biblia que les habló hasta en... en, en en el lenguaje judaico para que le entendieran y él empieza a hacerle preguntas, escuche dice aquí, en quién confi confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén, no os engaña Ezequías para entregaros a muerte, no es este Ezequías el que le quitó sus altares a cada uno de ustedes tan bonito que lo tenían y ahora dice Ezequías su rey que nada más hay un altar, y empieza a hacer varias preguntas, ¿Y sabe que pareciera esta la voz de Satanás en aquella serpiente cuando viene a sembrar desconfianza con Eva? Y comienza la conversación con que Dios ha dicho que no podéis comer de este árbol. No empieza con una afirmación, sino que escuche que una de las trampas antiguas de Satanás es... Llegar a ti con preguntas, te genera preguntas para que comience tu corazón a separarse de la confianza en Dios. Y Él comenzó a hacer varias preguntas, si tú puedes leer ahí ese capítulo 32 del segundo libro de Crónicas, y Él blasfemaba y comenzó a hablar contra Jehová, comenzó a hablar de una manera arrogante, desmedida y dice la palabra que tenía la finalidad de espantarles y atemorizarles para que él pudiera tomar la ciudad una vez que el corazón del pueblo se separara de su rey que confiaba en el Señor pero no lo logró, no lo logró, dice la palabra del Señor en el verso 20, que Ezequías y el profeta Isaías, dice que comenzaron a orar, cuando viene esta dificultad, ellos clamaron al Señor, la palabra nos enseña lo que nosotros tenemos que hacer, cuando se levanta el problema, cuando comienzan las situaciones a, a apretar cuando el enemigo se levanta contra tu vida contra tu casa, contra lo tuyo ¿qué tenemos que hacer? tenemos que clamar tenemos que seguir en oración no tenemos que interrumpirla por el miedo por el temor por el contrario con mayor fuerza y dice eh, que ellos clamaron al señor clamaron al cielo dice aquí y mire qué sucede en el, siguiente, en el siguiente verso en medio de toda la vociferación que blasfema que tenía este Senaquerib y todo su ejército y sus principales contra Ezequías y contra eh, Jerusalén eh, y que decían quién nos va a poder derrotar ninguno de los dioses se ha podido eh, oponer contra nosotros no han podido salvar a sus pueblos los dioses de las tierras que hemos conquistado nosotros y nuestros antepasados pero mire que en medio de toda su altivez orgullo y arrogancia dice el verso 21 que el señor envió un ángel envió un ángel el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes del ejército de Asiria y dice la palabra que éste volvió por tanto avergonzado a su tierra y entrando en el templo de su Dios allí lo mataron a espada sus propios hijos wow qué cosa tan tremenda lo único que tenía que hacer el pueblo de Dios era Tomarse de la mano de Dios y decirle, Señor, nosotros confiamos en ti. Ya me imagino Ezequiel es eh, diciéndole al Señor, Señor, yo le dije al pueblo que nosotros confiamos en ti, así que yo no sé cómo le vas a hacer. Parece que ellos son más que nosotros, más fuertes, pero yo le dije que tú peleabas nuestras batallas, Señor. Y Dios no deja avergonzado a nadie que confíe sinceramente en en él, en sus promesas, en su palabra. Y dice entonces la Biblia que solamente envió un ángel. Uno, no dos, no, una bata no un batallón, no todo un ejército, una legión de ángeles. No, 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 uno. Solo envió un ángel y acabó con todo el ejército. Solamente permitió que este orgulloso querido regresara avergonzado a su tierra solamente para entrar al templo de su Dios seguramente para reclamarle y cuando entró ahí fue asesinado por sus hijos así que nosotros somos hijos de Dios y no estamos solos no estamos desamparados afuera los que se levanten contra nosotros pueden tener ese brazo de carne que se levanta para querer amedrentarnos diciéndonos las cosas que nos pueden suceder cosas malas, pero con nosotros está Jehová y él nos ayudará. Entonces mis amados hermanos, hoy levántate a declarar, conmigo está el Señor y él pelea mis batallas y aunque se levanten personas contra mi vida y aunque vengan voces y vengan preguntas, interrogaciones con la finalidad de que yo tenga incredulidad, desaliento, miedo y vengan a conquistar hay eh, diferentes situaciones. Yo me voy a levantar, voy a agarrarme de la mano poderosa del Señor y yo voy a confiar que Él es el que me defiende. No estás desamparado, hermano, no estás desamparada, hermana. Levántate a confiar en las promesas, en la palabra del Señor. No estás solo, estás en medio de una familia espiritual que está orando por ti y que está también para servirte y para apoyarte, así que no tengas miedo y no dejes que esas preguntas de incredulidad y de temor resuenen en tu interior, échalas fuera en el nombre de Jesús y levántate porque contigo está Jehová y Jehová es tu ayudador, así que hermano, confía no estás solo, no estás desamparado contigo está el Señor y Él traerá su socorro y toda su ayuda en el momento oportuno Bendiciones.